0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. Estamos aqui com mais um Conversa com a FDSM. Como sempre, né? você já sabe desses avisos, notifique lá ative suas notificações, nos acompanhe nas redes sociais, nos links próprios, né? FDSM, Underline, Oficial, e participe ativamente do nosso podcast, sugira temas, sugira convidados, aquilo que você acha importante que a gente traga aqui para discutir. Estamos aqui com alguém já bem constante aqui na nossa casa, no nosso podcast, porque é da casa e é constante por conta da experiência diária ali do escritório modelo, então quando surge algum assunto que tem um pouco mais a ver com a prática, está aqui sempre para ajudar a gente e sempre o faz com muita boa vontade com muita clareza na exposição das ideias. Mais uma vez, bem-vindo, Matheus. Olá,
0: pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É... E vamos debater aí uma questão muito interessante, Kiko, que é importante para nós refletirmos várias questões do direito. Será que dentro da nossa área de atuação isso vai ser vantajoso? Será que não vai? Quais os reflexos? E principalmente visando o beneficiário do direito, o destinatário do direito, que é a nossa importância maior.
1: Então, gente, nós vamos falar hoje sobre tecnologia, talvez alguma coisa específica da tão falada inteligência artificial, mas principalmente tecnologia. Tecnologia é avanço científico, e avanço científico a gente não pode recusar nunca, isso é fato. Mas no caso específico do direito, qual é a possibilidade que o uso da tecnologia, ao invés de estar facilitando o acesso à justiça, esteja criando né, mais uma situação de exclusão. Né? Você tem hoje, né, vamos pensar, por exemplo, no INSS, a maioria dos procedimentos é informatizar. Tá? Tem gente que não sabe mexer com aquilo e tem gente que não tem do lado dele, perto dele, alguém que saiba mexer. Tem gente que às vezes, né, vou falar de uma experiência pessoal, defensoria, algo muito simples, que é o, o celular funcional. Ah, todo mundo tem celular. Tem gente que não consegue mandar uma mensagem pelo celular. Não consegue é, digitalizar um documento para mandar, aí tirar foto do documento em cima da mesa, aí você já não consegue imprimir aquilo. Né? Às vezes, para agendar um atendimento em vários órgãos públicos, é através de um procedimento mais informatizado, a pessoa não consegue fazer aquilo. Né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso... De novo, o avanço tecnológico ele é inevitável, mas como é que a gente faz para não deixar um monte de gente para trás? Né? A própria inteligência artificial, legal, mas um bom advogado que saiba trabalhar com isso e seja um bom advogado, o escritório dele vai precisar ter duas pessoas no máximo. Então, tem esse aspecto negativo, sim, de uma redução de cargo de trabalho. E aí vai chegar uma hora que não vai ter lugar para todo mundo, inclusive para os bons. Então hoje a gente vai meio que ser aqui advogado do diabo nessa nossa conversa para não dizer é inevitável, mas como é que a gente faz para que a gente não crie essa grande massa de excluídos. Então Independente
0: de uma pergunta, Matheus, faça as suas considerações iniciais. Bom, Kiko, é, primeiramente eu acho que é importante, antes de nós falarmos sobre os benefícios e os prejuízos da inteligência artificial, é nós termos em mente um pouco qual é o destinatário de todo esse serviço. Então, quando nós falamos aí em direito previdenciário, nós estamos falando de uma população, de um, uma gama de pessoas que são destinatárias desse serviço, que majoritariamente, são pessoas que não possuem uma instrução básica. E aí, quando nós falamos em instrução básica, eu trouxe até alguns dados aqui do IBGE para nós conversarmos, olha só como nós temos um contraste. Quando nós analisamos o número de grupos familiares que possuem um celular, Aí entra naquela questão que você disse do celular funcional. Em 2021, o telefone celular continuou na liderança, sendo o principal equipamento de acesso à internet dos domicílios, sendo que 99,5% dos domicílios possuem um celular. Então esse é um primeiro dado. Só que num segundo momento, nós temos um dado que seria então conflitante com esse acesso à tecnologia que é o celular. Que seria o seguinte, a taxa de analfabetismo, e aí nós temos entre pessoas idosas, que são a maioria daqueles que acessam os serviços previdenciários junto à INSS, é três vezes maior do que comparada à taxa de analfabetismo dos jovens. Então, nós temos aí a taxa de analfabetismo, por exemplo, entre idosos da região Nordeste, é de 37,20%. É um número relevante. Já na região Norte, 25,50%. E na região Sudeste, Sul e Sudeste, 10%. Então, até mesmo na questão do analfabetismo nós temos uma diferença regional e a partir desses dados nós podemos perceber o seguinte que o grupo familiar ele possui o acesso à tecnologia e isso é uma coisa então aí a tecnologia vem realmente a beneficiar para poder é, diminuir as distâncias entre grupos familiares, Mas, entre pessoas Mateus, eu, vou, eu
1: vou interromper porque aí entra um, já um, um outro aspecto tá? tem internet, tem um celular é o que a estatística fala. Perfeito. Qual a qualidade dessa internet?
0: Exatamente.
1: A qualidade desse aparelho, que de repente não baixa alguns aplicativos, não, né? Exato. Então, o, é, que é mais ou menos a minha linha, linha de raciocínio. Realmente, raciocínio. todo mundo você vê com o celular na mão. Exato. O que, que aquele celular comporta? A pessoa sabe usar aquele celular na hora de acessar um aplicativo, acompanhar um processo pelo Siscom, né? Pedir um, um benefício pelo INSS... É? Ele sabe fazer isso, ele está preparado para fazer isso, e mais
0: o que ele. A tecnologia que ele tem ao seu alcance, lhe dá acesso a isso? Exato, exatamente. E aí a gente entra na questão do analfabetismo, e não só o analfabetismo, Kiko, em relação à escolaridade, a fases escolares de aprendizado básico, mas nós temos aí o analfabetismo funcional também. É a questão da pessoa realmente ela ser analfabeta quanto a procedimentos básicos que nós temos dentro da nossa sociedade. A pessoa não conseguir, e como você disse, isso é uma informação triste, mas é verdade. A pessoa tem um celular na mão, mas ela fala, tá ok. Como que eu disco aqui? Como que eu ligo para minha mãe? Como que eu ligo para o meu pai, para um parente? Então, esse é um grande problema, inicialmente aqui na nossa discussão, que nós vemos dentro do direito previdenciário. Que a partir do momento em que o INSS ele visa digitalizar, tecno, é, enfim, deixar digital todo o procedimento de acesso aos seus serviços, nós temos ao mesmo tempo em contramão uma população que não consegue ter o acesso pleno a, essas, a esses serviços. E aí nós temos justamente o problema do acesso a esse direito social, que é um direito constitucionalmente garantido. Porque
1: aqui, tô, acabei de pensar aqui, né? Pensando na questão judicial propriamente dita. Se a pessoa tem essa dificuldade, mas ela vai contratar um advogado. Exato. Que vai, igual atrás aqui o documento que eu digitalizo, vai orientar. Então ela vai ter, né, além do papel jurídico, ali o advogado acaba desempenhando esse papel também de ser essa ponte de acesso. Exato. Mas a gente pensar em situações mais administrativas que tem a ver com defesa de direitos, a gente está deixando um monte de gente para trás.
0: Exatamente, porque hoje nós temos aí esse movimento muito forte de desjudicialização. Inclusive, eu estive em um Congresso de Direito Previdenciário recentemente e a pauta principal dos palestrantes foi a desjudicialização. Inclusive, juízes federais foram nesse sentido, porque o judiciário, por mais que ele seja ali um, uma figura, tenha um simbolismo muito forte da, do garantidor do acesso à justiça, hoje nós temos aí, inclusive que eu ia mencionar isso, né, que nós temos sempre que revisitar os clássicos, quando nós vamos trabalhar com essas possibilidades, né, Boa Ventura de Souza Santos, Mauro o Brian Garth que fala, so, falam sobre essa questão do acesso à justiça, é realmente entender... Que existem formas diversas de resolução de conflito, a não ser o Poder Judiciário. Porque, infelizmente, ele está numa fase de abarrotamento. Ele está numa fase em que eu busco a pretensão, a resolução de um direito de forma rápida, só que aquela rapidez que eu procuro, ela não vem. E isso por uma série de motivos. Então... O procedimento judicial, ele ainda tem a morosidade e as pessoas não dão a devida importância aos procedimentos administrativos. E eu não falo somente em questão de INSS. Eu falo em várias outras é, áreas. A, o a, direito de família... A gente tem falado muito aqui nos acordos exato. extrajudiciais. Exatamente. Então, e, essa questão, a meu ver, é a questão mais importante para nós debatermos dentro do acesso à justiça e à tecnologia. Primeiro, apontar o destinatário. Segundo, características majoritárias desse destinatário. Nosso país é um país continental, então nós não podemos comparar o acesso à justiça no Acre com o acesso à justiça em Minas Gerais, por exemplo. Mas aí pensando no
1: destinatário, Matheus, a gente tem um problema, né? Que é assim, a gente sabe que para que você, lógico, a gente sempre aprende coisas novas, a vida é. Mas a gente sabe que quanto e aí, é uma questão de tempo. Quanto mais novo, mais fácil você aprender certas coisas. Né? Tem aquelas estatísticas de aprender outras línguas. Quanto mais Sim. novo você começa. Não quer dizer que você, com 40 anos, não vá conseguir. Uhum. Mas é mais fácil você começar com 10. Exato. Isso é fato, é comprovado, né? E como é que eu vou pegar o sujeito ali? Não vou nem pensar no idosão, não. Meu cara é de 50 anos. Uhum. O, o, o analfabeto funcional que meio que usa o celular, meio forçado, porque não tem mais telefone fixo, é para ele... E aí, de repente, ele se vê diante dessa situação. Olha, para eu conseguir um benefício, eu tenho que fazer tudo pelo celular, para eu conseguir um agendamento, é tudo pelo celular, para eu conseguir uma informação, é pelo celular, para eu conseguir o resultado de um exame, é pelo celular, para eu não enfrentar a fila lá no, no laboratório ou no hospital. Como é que eu vou... E, e alguém, e às vezes até mesmo desconfiado da tecnologia, porque foi acostumado... Como é que eu vou conseguir fazer essa pessoa se adequar a essa realidade? Porque senão eu crio uma realidade para poucos, exato. Sem me
0: preocupar com esses que estão de fora. Sim. Kiko, eu vejo esse caminho no seguinte sentido, inclusive eu tenho, eu pauto muito a minha atuação profissional nesse sentido. Primeira coisa, eu tenho que entender, aí recapitulando aí as suas aulas na época de graduação, que desde o momento que nós acordamos, nós estamos vivendo o direito. O direito ele é presente na nossa vida desde o dia do nosso nascimento até o dia do nosso falecimento. Inclusive, posteriormente, né? a questão do inventário. Então, nós temos que entender o seguinte... Quando nós aplicarmos o direito como um instrumento de transformação social, quando nós começarmos a entender o direito como um instrumento de transformação social, nós temos que ter em vista justamente essa questão que você trouxe, que temos perspectivas, temos perfis de pessoas diversos ao longo do tempo, ao longo do país, ao longo desse Brasil tão continental que nós temos diferenças sociais tão grandes. E a partir desse momento, nós temos que aplicar serviços de uma forma mediana. Nós não podemos nem ser radical ao extremo de tornar a tecnologia algo único e nem pegar a tecnologia e simplesmente excluí-la da nossa realidade, porque ela é uma realidade e nós não podemos negá-la. Só que o meu entendimento é de que nós temos que entender que a população, ela realmente ela pode ter o acesso à internet, ela pode ter acesso ao celular, só que os serviços que são acessados por meio dessa tecnologia, eles são serviços que podem ser realizados pelo meio físico. E aí nós tivemos a pandemia, obviamente, que trouxe um certo prejuízo a isso, só que hoje, graças a Deus, nós estamos em uma fase de total controle. Os serviços presenciais, eles podem ser reativados. Aí entra outra perspectiva que nós temos que entender. Mas aí eu vou, vou dar a perspectiva minha, que eu tenho observado.
1: Eu, eu tenho percebido um movimento. Para que assim, tá, a pessoa tá lá trabalhando, o trabalho presencial. Mas para que o atendimento... E aí né, é atendimento ao público, sem público fica um negócio meio esquisito. Mas eu, eu tenho visto um movimento para que o atendimento seja cada vez menos presencial
0: sim tá? e, e isso me preocupa por conta disso. Vai ficar muita gente fora. Exatamente. E aí quando nós vamos analisar, por exemplo, as questões atinentes à defensoria pública, atinentes ao INSS, por exemplo, nós temos o perigo de criar, inclusive ontem, aí por isso que eu acho que a filosofia é sempre importante de nós trazermos aqui, porque ela refina o pensamento nosso. E até para uma atuação prática isso vale a pena. Quando nós... É, percebemos que essas pessoas elas começam a ser deixadas de fora nós estamos vivendo Kiko, pequenos estados de exceção e Estado não enquanto Estado constitucional, Estado estrutura complexa, mas Estado de coisas. Então, os alunos que estão nos ouvindo aí, quando eu falo de Estado de exceção, existe ali a previsão constitucional de Estado de sítio, Estado de defesa, né? mas esse Estado de exceção é justamente a marginalização dessas populações, onde eu deixo de fora, eu deixo de atender, o Estado deixa de atender esse tipo de população e aí eu crio um risco. Eu crio um risco desse serviço ser o quê? Ele ser elitizado. Ele ser elitizado no sentido de ser um serviço que somente aquelas pessoas que têm um certo nível de discernimento, elas conseguem acessar. Mas aí, Matheus, aí é a realidade do Estado brasileiro.
1: Sim. O Estado brasileiro que deveria cuidar dos vulneráveis, ele acaba servindo a poucos. Essa Sim. é uma realidade. Sim. Infelizmente, e... Acredito
0: eu que a gente está muito longe de resolver isso. Sim. E aí, fugindo dessa perspectiva de realmente desvirtualizar o serviço... E aí, acabei de me lembrar aqui, tem uma outra perspectiva também. A perspectiva econômica. Hoje em dia, por que os tribunais, os órgãos públicos, eles visam o atendimento virtual? Por uma questão de economia. Por uma questão de economia. Hoje, um analista ele consegue fazer o serviço de mais de um analista, por exemplo, em virtude dessa digitalização. Houve a diminuição do presencial. Esses dias eu fui fazer um agendamento presencial no INSS, e para quem ia ao INSS na época ali de 2013, 2014, era uma agência cheia, cheia de pessoas, cheia de servidores. Fui fazer um agendamento, tinha o gerente da agência e mais um servidor. E dois estagiários. Ou seja, eu tirei daquele servidor presencial muitos serviços, até porque nós temos a questão aí de um déficit muito grande, o número de pessoas que estão saindo do serviço público é muito maior do que o número de pessoas que estão entrando. Então, esse é um grande problema que eu vejo, a questão econômica, e que ela não pode ser levada a, a, a ferro e fogo. Ela tem que ser levada em consideração, mas nós temos que entender também a questão do destinatário. Como eu disse. E aí uma possível solução para essas questões, uma possível não, eu digo até uma necessária solução, seria justamente a influência, a cultura de busca de profissionais qualificados. Porque muitas pessoas veem esse serviço, viam na verdade esse serviço como um serviço fácil de acessar. Ah, eu quero uma aposentadoria, contribuir antes da reforma, né? uma mulher, meus 30 anos de contribuição, eu vou lá na agência, eu vou pedir, eu não preciso de advogado. Hoje essa cultura, ela vem mudando muito. Inclusive muitos profissionais do direito, muitos doutrinadores, eles vêm pegando realmente essa ideia e tomando como algo, como uma bandeira para profissionalizar esse serviço, para a pessoa deixar de realizá-lo sozinha e buscar um profissional qualificado na área. Então, quando a gente fala de acesso à justiça, seja pelo meio judicial ou pelo meio administrativo, nós vemos que o profissional ele é mais do que necessário. Porque, às vezes, você não precisa acessar o serviço por aquela via e talvez você consiga resolver por meios extrajudiciais, não litigiosos, de forma mais rápida. Então é isso que nós temos que ver, o destinatário, as possibilidades que esse destinatário tem para que efetivamente aquele direito, seja o direito de família, seja o direito previdenciário, empresarial, enfim, vários outros, ele seja efetivamente entregue de forma material. Então considerando
1: o Brasil como ele é hoje, nesse momento nós não temos saída. Eu tenho atendimento virtual, mas aqueles que não conseguem acessar tem que ter
0: condições de acessar isso presencialmente. Exatamente. Eu entendo que o acesso Nem virtual... que seja
1: para o funcionário fazer o que ele ia fazer no celular. Ele senta lá e... Exato. Vou preencher para você Exatamente,
0: Exatamente, porque nós não podemos negar a tecnologia. A tecnologia, como você disse, é algo que ela veio para ficar. E a pandemia reforçou Olha, isso. Não
1: tem jeito de eu preencher o formulário, mas isso acabou.
0: Exatamente. Mas pode sentar aqui que eu vou entrar no sistema, você confere. Exatamente. Trazer o servidor, trazer, aliás, o destinatário segurado daquele serviço, o, o beneficiário do serviço para realmente entender o que está acontecendo. Não é ele chegar no aplicativo, abrir o aplicativo e requerer qualquer coisa, que eu já percebi, já vi isso. A pessoa vai requerer uma aposentadoria, ela requer uma certidão de tempo de contribuição. Algo totalmente diferente. É. Então, é perigoso isso. É perigoso porque eu estou tratando aí de um direito social. É o que vai garantir a vitalidade de um grupo familiar. É o que vai garantir a subsistência de uma família. Então, é muito perigoso quando nós tratamos a tecnologia a ferro e fogo. Tem que ser tecnológico, as agências agências, elas têm que diminuir o serviço presencial. Não. Se nós não temos a realidade de colocar numa, regra, numa régua média o serviço presencial e tecnológico, nós temos que encontrar ali, talvez, com uma essas, aproximação. Tipo, e com essas diferenças que você falou, dá
1: até para fazer isso. Onde eu tenho mais acesso total, Exato. eu tenho menos gente na agência. Onde eu tenho menos, com aquelas divisões que você colocou ali, Exatamente. eu vou ter mais, nem que seja para fazer isso. Exatamente. Nós vamos dar uma guinada agora. Fica a dica aí, a gente está falando sobre isso, ele falou de filosofia. Um clássico, clássico, é sempre bom ler os clássicos, né? Um trabalho baseado em em algumas estatísticas do Mauro Capelletti, acesso à justiça. Exato. Né? que Ele fala isso. Não basta simplesmente você conseguir ajuizar uma ação. O acesso à justiça é algo mais complexo do que isso. Fica a dica. Vamos lá para a inteligência artificial. E agora vamos falar de direito, vamos falar de trabalho de advogado. A gente está uhum. vendo aí o Barroso defendendo que deve ser usada a inteligência artificial. Eu fiz a experiência de jogar alguns dados num desses né, sites que tem por aí... E me voltou uma petição muito bem feita. Isso é fato. Isso é inegável. Então, ganhos. Nós temos velocidade. Nós temos até mesmo em termos estéticos, talvez, um, um, um documento ali, jurídico, uma petição uhum. melhor elaborada. Mas vamos para o lado negativo. De novo, não é negar a tecnologia. Sim. Mas como é que a gente se prepara para isso? Tá? Lógico. Né? O professor Conte esteve aqui e ele sempre disse assim, ó Sempre vai precisar alguém ali atrás do computador para é, alimentar a inteligência artificial. Isso é fato. É? Mas se hoje, vamos pensar no escritório modelo, Sim. É? com um bom programa de inteligência artificial, não estou dizendo que vai acabar, mas é uma questão numérica, é uma questão de economia. Talvez. Está certo que a função dele é essa, mas só para a gente entender. Talvez a gente possa reduzir, por exemplo, o número de estagiários a 10% do que é hoje. Sim. Porque você vai precisar de um bom, lógico, sempre, questão do direito, para que ele possa analisar o texto produzido, uhum. que ele saiba mexer com a inteligência artificial e, como você mesmo disse do assessor, ele faz sozinho
0: o um trabalho de 10. Ou estou muito errado? Exatamente, é isso mesmo. Quando eu trago a inteligência artificial para dentro do direito, eu tenho que entender que ela não é a finalidade. Ela é uma ferramenta para eu poder, poder auxiliar a entender um pouco melhor como é que funciona aquela petição, para eu poder fazer uma petição, como você disse, hoje o visual law é algo que está muito em, em tendência aí, né? Os juízes recebendo aí petições um pouco mais... Eu, eu sou um pouco cético em relação a isso ainda, mas obviamente que vou receber de uma melhor forma, talvez um pouco mais no futuro, porque isso é o que está acontecendo na tecnologia dentro do direito. Mas, Kiko... Analisando essa questão da inteligência artificial dentro do direito, concordo que existe a possibilidade de diminuição do número de pessoas para tratar de certas questões que antes era, por exemplo, como você disse, hoje em dia tem escritórios aí que tem 50, 60 pessoas, grandes bancas de escritório. Com o tempo, haverá uma diminuição desse número de profissionais, porque o que três faziam, o que três, quatro faziam, um consegue fazer. Com o auxílio da tecnologia, com rapidez, com eficácia, mas eu ainda entendo que existe a necessidade de treinarmos os profissionais, treinarmos os estagiários para que realmente eles possam fazer o que? Ter o filtro. E o filtro vem com o que? Vem com conhecimento prévio. Do direito material, das instituições processuais do direito. Então, eu entendo que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai ser muito benéfica. Ela vai eliminar um número significativo de profissionais, é porque, e não só no
1: direito. Não só, porque assim, ó, tá, beleza, tem que ter o fio, tem tudo. Mas depois que eu treino essa pessoa, um, dá conta do serviço de cinco, ainda Exato. que os outros. Cinco sejam tão bons quanto ele. Exatamente. Esse é o aspecto nefasto e que a gente
0: precisa, pelo menos, falar sobre isso para não ser todo mundo pego de surpresa. Exatamente. E eu vejo que se nós recebermos a tecnologia, a, a inteligência artificial especificamente, como algo totalmente é, no sentido de eliminar todas as demandas, nós vamos tirar um elemento que é muito importante dentro do direito, que é aquele contato presencial com a parte. Porque, por exemplo, vamos supor uma parte que ela realmente queira ajuizar uma ação, ela queira buscar uma apreciação correta do seu direito. Se nós trabalharmos a ferro e fogo com a inteligência artificial... Você concorda comigo que eu vou, por exemplo, eu só vou precisar que a pessoa passe para mim... Vamos pensar numa termação, por exemplo. A pessoa vai ter que passar só ali elementos básicos. Olha, é, indenização, carro com defeito, é, danos morais, danos materiais. Não, então eu vou
1: te interromper para a gente ir para o que eu estava pensando aqui mesmo. Vamos esquecer os advogados? Vamos pensar no juiz? Tá? A grande discussão do direito, né? a questão do que está na lei, a questão dos valores, a questão da justiça. Vamos de novo, ao o Kelsen aí, teoria pura do direito, vale a pena ser lido, ser pensado. Ah, ontem, conversando com o professor Adilson, na sala dos professores, essa profusão de decisões contraditórias que a gente tem, algumas contrárias ao que está na lei. né? Teve uma decisão do STJ que praticamente acabou com a prescrição. Ah, tá. São confusos, tem que acabar, mas muda a lei, não pode ser dessa maneira, que aí cria aquela sensação de insegurança jurídica. Né? Então esse sempre é um drama, né? a segurança jurídica às vezes pode trazer injustiça, quando eu tento fazer justiça eu trago insegurança jurídica, que é um valor importante. Né? Como é que você, porque aí sempre se fala, ah, porque o juiz tem isso, ele interpreta, ele pega ali o caso. Como é que você vê isso? Sentenças através da inteligência artificial esquece o filtro, sentenças, imagine a situação que o tribunal fala, esses casos aqui que são menos complexos, o juiz só vai conferir, vai assinar, mas a sentença vai ser pela inteligência artificial. A gente vai criar uma segurança jurídica abrindo mão da preservação
0: de certos valores, como é que você analisa isso? Bom, Kiko, eu, eu entendo que nós temos que levar essa questão da inteligência artificial nas sentenças como um, um meio termo. Porque existem casos, e nós sabemos que existem casos no direito, que são padrões. Um exemplo, inscrição indevida do nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Comprovou a inscrição indevida, comprovou que, ou pagamento de dívida já quitada, nós sabemos que esses casos, a jurisprudência, ela já é pacífica em relação ao dano moral. Então, a partir do momento que nós temos casos pacificados, nós temos casos que não demandam uma reflexão judicial, uma crítica judicial, uma análise da demanda, uma análise do caso de forma mais crítica do que outras, eu entendo que vale a pena começar a testar a inteligência artificial nesse sentido, até para que nós tenhamos uma desburocratização dos meios judiciais até para que nós tenhamos um desafogamento dos meios judiciais Concordo, inteligência artificial tem que ser usada nesse tipo de caso. Só que, ao mesmo tempo, quando nós temos casos de alta complexidade, quando nós temos casos que demandam uma reflexão um pouco maior, que demandam uma instrução probatória difícil, complexa, vários tipos de prova, prova pericial, prova é, testemunhal, Entendo eu que a inteligência artificial pode ser que no futuro ela tenha realmente essa, esse, esse filtro bem refinado, ok, mas até o presente momento eu entendo que há sim a necessidade de uma reflexão mais crítica do magistrado e ele prolate a sentença e não entregue tudo nas mãos da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela pode dar, por exemplo, é, e acredito que os tribunais tenham esse interesse de aperfeiçoar esse meio de pesquisa, questão jurisprudencial, uma questão de doutrina eu, até mesmo. Eu acho
1: assim, aquelas, aquelas partes técnicas da sentença, né, relatório, tá, agora chegou ali no dispositivo, Exatamente. No mérito, deixa com o juiz mas ali ele já ganhou um bom tempo.
0: Exatamente. Ah. E aí ele pode fazer o seguinte, nós vamos, vamos pensar em questões práticas, a partir do momento em que o caso chega na assessoria para trabalhar assessoria e juiz na prolação ali da sentença, nós podemos entender o seguinte, que vai ali de um trabalho do filtro realizado pelo juiz e pelo assessor, do que é suscetível de inteligência artificial 100%, e óbvio que há necessidade de, uma, de, um, de um repassar, de uma correção pessoal, porque deixar 100% nas mãos da inteligência artificial, eu entendo que há a possibilidade de nós termos aí, às vezes, algumas falhas, algumas omissões, e aí o processo judicial ele vai se prolongar. Porque aí entra embargo de declaração, recurso de apelação, recurso de nominado, aí eu trago um problema maior, ao invés de solucionar um problema, eu trago uma problemática maior. Então eu entendo, em resposta à sua pergunta, Kiko, que a inteligência artificial, ela deve ser usada nas sentenças, só que dentro de um determinado filtro. Dentro de um determinado filtro, no sentido de, como você disse, partes técnicas, relatório e tudo mais, vamos trabalhar. E até mesmo casos que não demandam tanta complexidade de prova, julgamento antecipado do mérito, que não tem demanda de instrução probatória. Aí é só direito. Exatamente. É mesmo? Vamos trabalhar ali. Ela, a inteligência artificial tem a possibilidade de trazer o direito, trazer a jurisprudência, vamos fazer ali, colocar nas mãos delas com a, dela com a correção. Agora, casos que demandem uma complexidade maior, uma instrução probatória. Eu entendo que o elemento pessoal, o elemento de contato com o caso é importante para evitar esse tipo de falha.
1: É isso aí, Matheus. Esse é um assunto que vai render mais, como Exato. alguns outros que nós tratamos aqui. E mais uma vez, como sempre, quando a prosa é boa, o tempo voa. O nosso tempo aqui já nos foi sinalizado aqui pelo pessoal da técnica, que a gente já está na hora de terminar. Muito obrigado, até uma próxima, Matheus. Muito obrigado, pessoal, até mais.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.